1: todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Siempre les digo que muchos de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada y después les digo que también nos pueden escuchar en calidad digital en la TDT, en la televisión y ahí les digo que piensen en esa opción si van a viajar. Yo sé que muchos de ustedes no van a poder viajar en estos días excepcionales en los que nos encontramos y es así. Pero hay gente que sí que tiene que viajar, muchos transportistas a los que tenemos mucho que agradecerles u otras personas que por, por su trabajo tienen que hacerlo. Pues piensen en escucharnos en la TDT si lo consideran oportuno. En cualquier caso, nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además tiene ahí el podcast, el histórico de muchos programas, entre ellos Diálogos con la Ciencia. Y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Piensen en esa opción porque pueden escucharnos en cualquier lugar. ¿Y cómo vamos a hacer el programa? Porque yo estoy ahora haciendo el programa desde casa. No puedo atender al teléfono. Enseguida les voy a contar cómo ¿Cómo lo vamos a hacer para que ustedes participen? Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871, que también es 8. Pues lo atendemos exclusivamente durante el programa. Pues ahora no. Ahora lo vamos a atender durante toda la semana. ¿Por qué? Porque como tiene que ser, estoy transmitiendo desde casa. Y en casa no puedo atender el teléfono de Radio María. Así que, si ustedes quieren interactuar con nosotros, a lo largo de la semana me, nos envían al WhatsApp, que lo voy a repetir, cojan papel, cojan bolígrafo, 64... 9888871 nos escriben lo que consideren oportuno nos envían audios lo que consideren oportuno y nosotros en el programa colocaremos aquellos audios que tengan buena calidad es importante que nos envíen audios que no tengan ruido de fondo que sean a un nivel constante y que sean breves que sean claros que sean directos porque no podemos colocar audios muy largos y nosotros los colocaremos o responderemos a aquellas personas que, por escrito, nos quieran hacer algún comentario y que sea adecuado para el programa. El programa va a seguir centrándose en lo mismo. En ciencia, tecnología, arte, entre ellos música y actualidad. Vamos a intentar que no sea un programa centrado única y exclusivamente en el coronavirus, porque para eso hay muchos expertos en muchísimos medios de comunicación. Aunque, evidentemente, algo tendremos que comentar.
2: Ojalá pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería, el universo, universo, universo. Los hermanos y familiares, seguro que serían muy buenos, el mundo sonríe cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias, Padre Dios, por todo este mundo, gracias, Padre Dios, no sé cómo agradecértelo. Ojalá pudiese ver el futuro gozo el que sería. Esta canción se termina así ¡Gracias, Padre Dios!
1: Este es el deseo de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Ojalá pudiese ver el futuro ahora. Pero no os preocupéis, niños, el futuro lo veréis. Lo veremos todos. Y porque lo veremos todos, hemos querido que Diálogos con la Ciencia, además de atenderles a ustedes, como les hemos dicho, en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, a lo largo de la semana, que es el 649888871, nos vamos a unir. ...a la nueva red social... ...para aquellas personas que quieran comentar cosas... ...de su día a día... ...de lo que están haciendo... ...de lo que se puede hacer... ...que nos recomienden cosas... ...y es la red social... ...soyleyenda.es... <ríe> ...porque todos nosotros vamos a ser leyenda... ...claro que vamos a ser leyenda... ...nosotros vamos a ser las personas... ...que sobrepasemos... ...esta tremenda crisis del coronavirus... ...nos decía... Nuestro rey Felipe VI, en ese mensaje reciente que nos ha dado, España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde. Cuando nuestros hijos nos pregunten, Papá, ¿qué es rendirse? Le decimos, no lo sé, hijo, soy español. Pues así, con ese ánimo, empezamos este programa. Y lo que les he dicho, aquellos que quieran, ahora mismo ya, ahí también les estoy esperando a lo largo del directo del programa, Pueden unirse a la red www.soyleyenda.es No es una red exclusiva para diálogos con la ciencia, habrá gente que no sea del programa de radio. Pero sí que les animo a que entren ahora en esa red y ahí les estoy esperando para atenderles. Mi usuario, como no, es Javier Ángel, pero en la A, en vez del acento, he puesto el acento este que usan los países nórdicos, que es un circulito. <risa> ...pues ahí, ese acento es el que he usado... ...en mi usuario que es Javier Ángel... ...ahí, y en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia... ...les espero ahora, en el directo... ...y a lo largo de la semana... ...muchas gracias por hacer con nosotros... ...este programa... ...hoy tendremos las secciones habituales... ...tendremos entrevistas, tendremos todo... ...y tendremos lo que ustedes nos han estado diciendo... ...a lo largo de la semana... ...intentaremos hacer el programa... ...lo mejor posible... ...con los medios que tenemos... ...transmitiendo desde casa... Para Diálogos con la Ciencia, para Radio María, para todos ustedes, Javier Ángel Ramírez. Gracias por estar ahí, escuchando, haciendo el programa con nosotros. Leonardo Daimiel, PR de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
3: noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Francesca Morelli, una periodista italiana que colabora con algunos medios de comunicación y con webs especializados en salud, bienestar y medicina preventiva. Entre otras actividades ha trabajado en el Instituto Europeo de Oncología, en Milán, capital y ciudad más poblada de la región de Lombardía, situada en el norte de Italia. Recientemente, con motivo de la epidemia que padecemos en muchos países, la cual llegó a Europa con mayor intensidad, precisamente en el norte de Italia, ha publicado este texto que me parece una buena reflexión en estos tiempos de tribulación más allá del aspecto clínico de la epidemia. Es un texto que se ha hecho viral. Y me parece una buena ocasión para recordar que la palabra viral se deriva de la palabra virus. El diccionario la define como mensaje, idea o contenido que se transmite de forma multitudinaria a través de las redes sociales mediante constantes reenvíos entre los usuarios de Internet. Realmente esto ocurre a menudo con muchos mensajes, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, etc. Pues bien, he aquí un texto viral para pensar y sentir en tiempos de virus, presentado ahora en formato para la radio. Dice así. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, a China y en primer lugar, y a otros muchos países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa pero la contaminación baja de manera considerable y la calidad del aire que respiramos mejora. Usamos mascarillas, pero seguimos respirando. En un momento histórico en el que están resurgiendo en todo el mundo ciertas políticas e ideologías discriminatorias con fuerte evocación de un pasado vergonzoso, aparece un virus que nos hace experimentar que en un abrir y cerrar de ojos podemos convertirnos en los discriminados, en los que transmiten enfermedades, aquellos a los que no se les permite cruzar la frontera. Ahora es al revés, y nos ocurre, siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos nos afanamos muchas horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día, durante muchos días. Y nos vemos obligados a contar las horas lentamente de un tiempo del que hemos olvidado el valor cuando éste no se mide en dinero o retribución de algún tipo. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin tener un fin concreto? En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo en otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realizan en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real. Nos impone que nadie se toque, que nadie se bese o se abrace. Todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado a estos gestos su valor real y su entrañable significado? en una fase social en la que pensar solo en uno mismo ha pasado a ser lo normal, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad. Sentir que de nuestras acciones depende la suerte de quienes nos rodean. Y sentir que nosotros dependemos de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes, parece que la humanidad ya está bastante en deuda y que ahora nos lo está viniendo a explicar esta epidemia con un alto precio.
1: ya les hemos dicho antes, en estos llamémosles tiempo de coronavirus, porque tenemos que hacer el programa desde casa, no podemos atenderles a través del teléfono. Entonces estamos conectados por los métodos modernos, cada uno en su casa, como podemos, a través de distintos programas y hacemos para, para ustedes el, el programa, lo, lo mejor que podemos. Pues ya saben que lo que sí que podemos hacer es atenderles durante la semana a través del whatsapp de diálogos con la ciencia, que es el del 8. 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649888871, que también es 8. Al final del programa les haremos, bueno, o más adelante en el programa les haremos unos comentarios sobre cosas que ustedes nos han escrito, nos han mandado a través de, del WhatsApp. Y también a través de la red social específica para esos tiempos de coronavirus, www.soyleyenda.es. Ahí les espero. Ahora mismo estamos ahí conectados en www.soyleyenda.es y en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Un fuerte abrazo para todos y ahora Luis Antequera nos recuerda esta gesta tan importante que hizo un español, Javier Balmis, para vacunar a todo el mundo de la viruela. ¡Les va a encantar!
4: actuales en los que con tanto empeño nos afanamos a la búsqueda de una vacuna que ponga punto final a los duros momentos que vivimos, no está de más recordar una de las más prodigiosas y revolucionarias campañas, y no precisamente de tipo militar, que la historia de la humanidad haya conocido nunca. Una campaña que de haber sido norteamericana no solo no se hallaría enterrada como lo está en las profundas criptas del olvido, sino que habría dado lugar ya a la producción de una película muda de Buster Keaton, una superproducción en los años 50 con Clark Gable, dos películas simultáneas en los años 90, una por ejemplo de Stephen Frears y otra de Milos Forman y una completa franquicia de varios capítulos por George Lucas en los tiempos contemporáneos. Nos referimos, algunos de ustedes se habrán percatado, a la campaña de la vacuna promovida por el rey Carlos IV de España, que aunque solo fuera por ella merece una página de honor en la historia de las realizaciones humanas y dirigida por Francisco Javier Balmis, con el apoyo inestimable de José Salvani. Francisco Javier de Balmis y Berenguer nace en Alicante el 2 de diciembre de 1753 en una familia con varias generaciones de médicos y cirujanos. Después de formarse en el Hospital Real Militar de Alicante... Con 25 años obtiene el título de cirugía y álgebra por la Universidad de Valencia. Casa con Josefina Mataseca, pero no tiene hijos. Tras ingresar en el ejército como cirujano, participa en el sitio de Gibraltar de 1780 para trasladarse a continuación a La Habana y luego a la Ciudad de México, en cuya universidad prosigue sus estudios y en cuyo hospital de San Juan de Dios sirve como cirujano.
0: Allí, amén de formar parte de la participación española en la guerra de secesión de los Estados Unidos, se embarca en el estudio de las enfermedades venéreas. El mismo trasladará a España mil kilos de ágave y 345 de begonia para ejecutar los remedios experimentados en América contra las enfermedades de transmisión sexual. En 1794 publica su Tratado de las Virtudes del Ágave y la Begonia, donde tiene que defenderse de los ataques de esos envidiosos que nunca faltan en nuestra historia, con palabras como estas.
4: Yo vine a España no como los charlatanes y los curanderos que vendiendo sus drogas han sacrificado a los pueblos para llenarse los bolsillos, sino como un profesor instruido en la materia, deseoso de procurar ...el bien público.
0: Ya en España y con 42 años de edad... ...es nombrado cirujano de Cámara del Rey Carlos IV... ...mientras obtiene el título de bachiller en Medicina... ...por la Universidad de Toledo. Momento coincidente con uno de los grandes hitos... ...de la historia de la medicina... ...el descubrimiento en 1796... ...por el médico inglés Edward Jenner... ...de la vacuna de la viruela una enfermedad que produce terrible mortandad infantil y hasta 400.000 muertos en Europa cada año, no digamos en América. Y eso que dicho sea de paso, ya con anterioridad, nada menos que 30 años antes, se vinieran practicando formas similares de inmunización, como es el caso de los experimentos realizados en Chile por el fraile español Pedro Manuel Chaparro.
4: Como quiera que sea, solo cuatro años después del descubrimiento, el doctor Francisco de Piguillém trae la vacuna a España. El enérgico y tenaz Balmis, consciente de la importancia del hallazgo, se involucra intensamente en él. Amén de practicar las primeras vacunaciones, traduce el tratado histórico práctico de Jacques-Louis Moreau de la Sartre y escribe, a su vez, una. ...instrucción sobre la introducción y conservación de la vacuna.
0: Y lo que es más importante de todo convence al rey Carlos IV... ...cuya hija, la infanta María Luisa, había sufrido ella misma la enfermedad... ...de enviar una misión a América para propagar la vacuna. Es la real expedición filantrópica de la vacuna, más conocida como Expedición Balmis... ...en honor al que es su verdadero promotor... ...la primera gran campaña de vacunación de la historia... ...acometida en territorios españoles y por españoles... ...el más ambicioso proyecto sanitario... ...realizado hasta ese momento en la historia de la humanidad.
4: Sufragada con fondos públicos, lo que es per se... ...otro hito histórico a incluir en el haber... ...del buen rey Carlos IV de España... Su objetivo no es otro que el de que la vacuna de la viruela alcance todos los rincones del Imperio Español y sea administrada de manera gratuita. La expedición que sale de la Coruña en el navío María Pita la componen el propio Balmis, dos médicos asistentes, dos prácticos, tres enfermeras y lo que es más novedoso de todo. 22 niños huérfanos de entre 8 y 10 años de edad de la casa de expósitos de La Coruña, a los que se inocula el virus sucesivamente de unos a otros para trasladarlo, solución dotada por el genio y el ingenio del genial Balmis. Con la mentalidad obtusa e infantil que lo impregna todo al día de hoy, no faltará quien critique la solución adoptada en base a demagógicos argumentos buenistas y torticeros. 22 niños llevando en sí la vacuna. Lamentablemente no existían entonces ni refrigeradores ni tantos avances científicos como conocemos en la actualidad. Y el progreso de la ciencia y del bienestar requería... ...de recursos heroicos... ...como el arbitrado por Balmis... ...en cuanto a los niños... ...muchos de ellos quedarán en América... ...en nuevas familias adoptivas. La expedición realiza su primera parada... ...en las Islas Canarias... ...desde donde prosigue viaje a Venezuela... ...allí se divide en dos grupos... El primero, a las órdenes del propio Balmis, se dirige hacia el norte, visitando La Habana, México y Guatemala. Mientras el segundo, dirigido por José Salvani, se adentra en Nueva Granada y en el Virreinato del Perú. Las actuales Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en una campaña que dura siete años y que se va a cobrar la vida del propio Salvani, muerto en Cochabamba en 1915. 810, a la temprana edad de 34 años, ciego de un ojo, con la muñeca dislocada, malaria, difteria y tuberculosis, todo ello producto de las penosas campañas por las selvas y montañas americanas. Cuando esto ocurra, cuando su óbito suceda, ha vacunado a bastante más de, atención la cifra, solo Salvani, 300.000 personas.
0: En Nueva España, Balmis toma otros 26 niños huérfanos para trasladar la vacuna viva durante la travesía, que a bordo del navío Magallanes realiza a través del Pacífico, desde Acapulco hasta Manila. En Filipinas, y con la ayuda inestimable de los hombres de la Iglesia, realiza una nueva campaña de vacunación masiva. De las islas parte hacia Macao, la colonia portuguesa en la parte china del continente, a la que llega una barca después de incluso sufrir un naufragio y salvar a los niños con sus propios brazos.
4: Se adentra en territorio chino vacunando a la población de varias ciudades hasta llegar a Cantón, viaje en el que aprovecha para realizar estudios de la población botánica local. De regreso a España, todavía recala en la isla de Santa Elena, pleno pacífico, de soberanía inglesa, sí, ...la misma que sólo nueve años después... ...sólo nueve años después... ...se convertiría en la última morada de Napoleón Bonaparte... ...y a pesar de hallarse Inglaterra en guerra con España... ...realiza en ella su última campaña vacunadora. ¿Cabe mayor filantropía? ¿Cabe mayor generosidad? Allí donde va, Balmis deja su libro sobre la vacuna e instruye a los médicos para continuar la campaña mediante la creación de unas juntas de vacunación. De vuelta en España en 1806 es nombrado inspector general de la vacuna. Durante la guerra de la independencia, tras negarse a jurar lealtad a José Bonaparte, Volverá a su México querido, de donde regresa en 1813 para ser designado cirujano de Cámara de Fernando VII y pasar a engrosar la Real Academia de Medicina.
0: El 12 de febrero de 1819 en su casa de la calle Foncarral y a la edad de 65 años Francisco Javier de Balmis fallece en Madrid. Hoy día un busto en la Facultad de Medicina de la UMH en San Juan de Alicante perpetúa su memoria y una especie de begonia se llama en su honor begonia valmisiana. Diversas calles en Madrid, Alicante, llevan su nombre en su honor. En el puerto de La Coruña, un monumento perpetúa la memoria de los niños de la expedición. El propio descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner, calificará la expedición como el ejemplo de filantropía más noble y más amplio de la historia y el gran historiador y antropólogo Alexander von Humboldt como la más memorable en los anales de la historia. El poeta hispano-venezolano Andrés Bello le dedica una oda con palabras como estas.
4: Suprema Providencia, al fin llegaron a tu morada los llorosos ecos del hombre consternado y levantaste de su cerviz tu brazo justiciero. Admirable y pasmosa en tus recursos, tú diste al hombre medicina, hiriendo de contagiosa plaga los rebaños. Tú nos abriste manantiales nuevos de salud en las llagas y estampaste en nuestra carne un milagroso sello que las negras viruelas respetaron. Género es quien encuentra bajo el techo de los pastores... ...tan precioso hallazgo. El público gozoso al universo, la feliz nueva... ...y Carlos distribuye a la tierra la dádiva del cielo. Carlos manda, y al punto una gloriosa expedición difunde... ...en sus inmensos dominios, el salubre beneficio... ...de aquel grande y feliz descubrimiento. Él abre de su erario los tesoros, y estimulado con el alto ejemplo... De la regia piedad se vigoriza de los cuerpos patrióticos el celo. Él escoge ilustrados profesores y un sabio director que al desempeño de tan honroso cargo contribuyen con sus afanes, luces y talento. Ilustre expedición, la más ilustre de cuantas al asombro de los tiempos guardó la humanidad reconocida.
1: ya les hemos dicho antes, no podemos atenderles hoy por teléfono, porque no podemos acceder al teléfono de Radio María, ya que estamos haciendo el programa desde nuestras casas, cada uno como podemos, pero con los modernos medios que nos presta la tecnología. Así que estamos atendiéndoles en directo en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, 649-888871, todo aquello que ustedes nos manden durante la semana lo recopilaremos para hacer el programa de la semana que viene, además de que ahora les atendremos en directo. Y también a través de la red social específica para estos tiempos de coronavirus www.soyleyenda.es Y pasamos ya a la entrevista de la semana. Espero que les guste. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Juan Manuel García Gay. Él es hermano mayor de una hermandad, de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo. Eh, buenas noches, Juan Manuel.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues, ¿por dónde empezamos? Quizá podríamos empezar porque no todo el mundo, aunque la mayoría de oyentes de Radio María sí si lo sabrán, no todo el mundo sabe qué es una hermandad. ¿Qué es esto de una hermandad?
5: Pues eh, vamos a ver, una hermandad es una agrupación de fieles, por supuesto, o sea, siempre estamos hablando de, de fieles de la, de la Iglesia Católica, que nos reunimos pues para vivir la, nuestra fe como, como hermanos, como hermanos que somos. Eh, en principio, las hermandades eh, se dedican a hacer muchas actividades a lo largo del año, y entre ellas, algunas eh, hermandades eh, también son cofradías. Y esa es la, la diferencia de la hermandad y de la cofradía, que la cofradía lo que hace es eh, participar en la Semana Santa de una manera activa, sacando a, a su titular a, a la calle en procesión.
1: Uh -huh. ¿Y la hermandad, en principio, no saca eh, a su titular en procesión o, o, o sí lo saca?
5: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay muchas eh, hay muchas hermandades que solamente son eso, hermandades, y sí que sacan al santo eh, correspondiente en profesión, al Cristo, o a la Virgen, pero eh, nosotros, por ejemplo, tenemos la diferenciación de hermandad y cofradía. Somos las dos cosas. Somos hermandad todo el año y nos constituimos en cofradía solo en Semana Santa, que es cuando vamos a sacar a nuestro titular a, a, en la procesión, tanto de Jueves Santo como de Viernes Santo, porque somos una, una hermandad en eso privilegiada, salimos dos días. ¿Sí?
1: Pues aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Red María, estamos entrevistando a Juan Manuel García Gay. Él es hermano mayor de esta real hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro padre Jesús el Divino Cautivo. Bueno, ¿puede contarnos un poquito la historia de esta hermandad para que nos hagamos un poco una idea de si lleva mucho tiempo, si lleva poco sí. tiempo, etcétera? Sí, pues hombre, es una hermandad
5: relativamente joven, relativamente joven me refiero porque hay hermandades que tienen siglos de antigüedad. Nosotros tenemos solo, y ese solo entrecomillado, en la radio no se ve, 75 años. O sea, nosotros en el año pasado cumplimos nuestro 75 aniversario fundacional, eh, eh, fundamos la hermandad en el año 1944, eh, y se fundó con, con la promesa de unos presos, que estaban en la Checa de Porlier, la tristemente famosa Checa de Porlier, que viendo lo que les estaba sucediendo a... día tras día con las sacas que, 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 que se estaban efectuando y los fusilamientos que estaban llevándose a cabo en Paracuellos y en algunos sitios eh, parecidos también, por Torrejón de Ardoz y por allí, pues eh, hicieron la promesa de que si lograban sobrevivir, eh, pues fundarían una hermandad, así lo hicieron los que lograron sobrevivir. Y en el año 1944, ya terminada la guerra, fue cuando fundaron la hermandad. Encargaron la, la talla eh, a un escultor muy famoso que había entonces, que era Mariano Benyure, que es un, un escultor muy famoso que todos los siguientes conocerán. Y, y él fue el que, el que realizó la, la talla que nosotros tenemos, que es una auténtica obra de arte, es una joya.
1: Uh -huh. y, bueno, ¿Cuántos hermanos componen vuestra hermandad? Pues nosotros somos
5: una hermandad humilde, somos una hermandad pequeñita y somos aproximadamente 100 hermanos. Este año tenemos un montón de postulantes que quieren que quieren entrar a hacerse hermanos de, de nuestra hermandad, cosa que nos agrada muchísimo porque además en porcentaje ele, ele, nos elevaría muchísimo el, el número de hermanos. Pero vamos, tenemos más de 20 hermanos que quieren entrar este año a formar parte pues, de la hermandad con
1: nosotros. Uh -huh. eh, y Juan Manuel García Gay, él es hermano mayor. ¿Qué, qué, qué es eso de, del hermano mayor?
5: Bueno, pues el hermano mayor es uno, uno más de los hermanos. Eh, lo que pasa es que, que para poder organizarnos de alguna manera, pues hay uno que es la, la cabeza visible, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y digamos que es el responsable un poco de la, de la hermandad a efectos... Eh, pues a todos los efectos. Eh, y es el que de alguna forma pues lleva la batuta para, para para que esa hermandad pues vaya siguiendo más o menos unos cauces u otros. Tiene, está rodeado de una junta de gobierno, el hermano mayor no está solo ni mucho menos, tiene un teniente de hermano mayor, tiene un tesorero, un, un secretario, tiene luego un montón de, de gente que se encarga de, de, de distintos aspectos dentro de la hermandad, o sea que está muy apoyado. ...pero digamos que es el responsable último de, de la hermandad.
1: Pero no es el de mayor
5: edad. No, 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 no. Se elige, se elige en principio cada cuatro años... ...y se elige por... por ...bueno, de, pues, se puede elegir de varias formas... ...pero fundamentalmente lo que hace el hermano mayor... ...que pretende serlo, o sea, el hermano que pretende ser hermano mayor... ...es presentar su candidatura... ...y si cuenta con un número de avales del resto de los hermanos... ...pues simplemente pasa a, a la votación... Eh, hay veces que solamente se presenta un hermano mayor a, a, esa, a esa candidatura, ¿no? es la única es una candidatura única, y entonces, bueno, pues es elegido por, por aclamación. Pero si no, si hay varios hermanos, se vota y se elige el que, al que la hermandad considere más oportuno.
1: Uh -huh. y, y bueno, estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Manuel García Gay. Él es hermano mayor de esta hermandática cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo. Eh, desde, ¿Desde cuándo eres hermano mayor? Y una pregunta un poco personal, ¿qué sí. significa ser hermano mayor para ti? ¿Qué, ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué te ha hecho?
5: Pues a ver, te cuento. Soy hermano mayor, no llega año y medio. Soy, digamos, todavía un hermano mayor con, con pocas tablas. <ríe> eh, llevo menos de año y medio en el, en, en el puesto. ¿Y qué significa para mí? Pues, eh, mira, Javier Ángel, te voy a ser muy sincero, yo nunca pensé que iba a llegar a ser hermano mayor de mi hermandad, pero las circunstancias, Dios escribe como escribe y nos va conduciendo hacia donde nos va conduciendo. Y sin darme cuenta prácticamente, pues pues acabé eh, con un grupo de hermanos que propusieron que me presentaste para ser hermano mayor, que me apoyaban y, y acabé pues presentándome de esa manera. Y, y, y bueno, pues sí, la verdad que tuve la suerte de que... ...de que me eligieron, fui la única candidatura... ...o sea que tampoco tuve que pelearme con nadie... ...pelearme en el buen sentido ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué significa para mí ser hermano mayor? Pues una grandísima sorpresa, de verdad... ...no, no, no me podía imaginar lo que es. es... ...es una responsabilidad muy grande muy bonita... ...es precioso porque te prometo que, que las sensaciones... ...y los sentimientos que se pueden vivir... ...día a día en una hermandad es algo maravilloso... Eh, ...date cuenta que la gente cuando quiere pertenecer a una hermandad... Eh, ...siempre quiere pertenecer a ella... ...por algo positivo... ...desde desde un desde una línea de, de fe... ...y de ganas de convivir con los demás... ...y eso se nota, o sea, los hermanos son... ...es gente maravillosa que, que aportan... Eh, ...tú no sabes de verdad... ...lo que aportan a, 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 al día a día... ...del funcionamiento de la hermandad... ...cómo se comportan unos con otros... ...cómo, cómo se respira un aire que es... ...verdaderamente cristiano... ...y verdaderamente bonito, ¿no?... ...y es, es bueno, pues lo de amar al prójimo... En, en una hermandad se ve se ve día a día y, y yo de verdad que, que no me imaginaba que siendo hermano mayor eh, fuese a, a, a vivirlo de esa forma tan especial. Uh
1: -huh. Al principio de la entrevista nos has contado un poco la diferencia entre una hermandad y una sí. cofradía. Si quieres nos lo puedes volver a contar pues porque hay oyentes que no están durante toda la entrevista, están, están con la anda, y dicen de qué están hablando ¿no? y se quedan aquí ahora con nosotros. Si quieres lo puedes sí. repetir porque te voy a preguntar que cuáles son las actividades que vosotros realizáis eh, en esta hermandad y cofradía de Nazareno, sí. de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo. Y así sí. nos cuentas un poco qué es una hermandad, qué es una cofradía, que ya nos lo has contado un poco, nos lo resumes, Y nos cuentas un poco qué hacéis, qué hacéis como hermandad vosotros y qué hacéis como cofradía vosotros.
5: Bueno, pues te cuento te cuento de todo un poco. A ver, eh, nosotros somos hermandad todo el año y como tal, pues es como, como, como convivimos, como hermanos, eh, esa hermandad... Mmm, las hermandades y las cofradías, en principio, eh, tienen que estar basadas en, en una serie de pilares eh, fundamentales que, que, que son el culto a su, a su imagen, a, a su sagrado titular, eh, la formación que necesitamos, eh, que siempre nos viene, lógicamente, por nuestro conciliario y por, y por la vía, lógicamente, de la, de la Iglesia Católica, de nuestro arzobispado en este caso. Y luego la caridad que también es otro de los actos que nosotros tenemos que practicar la hermandad está practicando esa, ese culto a nuestro a nuestro en nuestro caso a nuestro divino cautivo a nuestro sagrado titular y la caridad durante todo el año y la formación también durante todo el año estamos practicando esos tres esos tres pilares pero el culto a nuestra a nuestra imagen nuestra talla a, es una imagen que ya te digo que es preciosa que la gente debería de ...que lo busquen en internet porque de verdad que, que les va a sorprender... ...es una talla que es una maravilla... ...nuestra página de, de internet es eh, divinocautivo.es... ...es muy fácil de, de encontrar, les va, les va a parecer preciosa... Eh, ese, esa, esa, ...ese fervor que tenemos por, por nuestra imagen... ...que acaba culminando en la Semana Santa... ...y en la Semana Santa nos constituimos en cofradía... ...y como tal salimos a la calle pues eh, en las procesiones tanto del Jueves Santo como del Viernes Santo. Tenemos esa suerte, somos la única hermandad de Madrid que procesiona dos veces, el Jueves Santo por el barrio de Salamanca, que es por donde nosotros eh, hemos, nos fundamos en el Colegio de claro, y que era la, la antigua Checa de Porrier, es, es el mismo edificio. Y eh, el Jueves Santo salimos por nuestro barrio y el Viernes Santo eh, salimos por el centro de Madrid. O sea que, que tenemos esa, esa función... Cuando, cuando salimos a la calle, cuando nos constituimos en cofradía. El resto del año, en cuanto a caridad y en cuanto a formación, pues hacemos muchas cosas y, y muchas más que desde que eh, llevo yo este pequeño periodo de tiempo, pues estamos intentando inculcar desde, pues qué te voy a decir yo, eh, queremos organizar un camino de Santiago para, para, para familias, ...que creo que puede ser algo muy interesante y muy bonito... ...queremos organizar alguna fiesta de la familia también... Eh, ...en coordinación con el Colegio de Alasancio eh, ...en temas de caridad pues estamos pendientes de, de colaborar con varias ONGs... Eh, ...bueno pues eso, vamos haciendo una serie de actividades durante todo el año... y, y y bueno, pues son, son muy extensas, podría decir de muchas, pero bueno, más o menos yo creo que con esto que te he contado podrías hacerte una idea de, de, de por dónde van los tiros.
1: Uh -huh. Yo, eh, mientras estabas hablando, como has dicho, la página web, he entrado sí. he, he entrado en divinocautivo.es donde sí, sí, eh, sí. En, la, en la portada, digamos, en la, en la página de inicio, pues aparece una imagen preciosa del sí, de, 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 sí. de, de, de divino cautivo sí. eh, tiene muchas opciones, inicio, galería, galerías de fotos de... De todas las semanas santas aquí anteriores y de, y de otras cosas que no son semanas santas, sí, eventos, sí, 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 sí.
5: estatutos. Bueno, y eso, y eso que te digo que, que la página web está todavía en construcción porque hemos cambiado respecto a otra que teníamos antiguamente y esta está todavía en construcción. Le faltan muchos detalles y hay que pulirla todavía mucho, pero estamos, estamos también trabajando en ello. Eh, eh, una hermandad, lo que yo no me imaginaba es la cantidad de trabajo que, que, que lleva adelante, ¿sabes? Porque se está trabajando constantemente. ...en miles de aspectos... y ...este año hemos tenido también un trabajo... Eh, muy, muy, ...muy especial... ...que, que bueno pues... Que, que ...te lo voy contando ahora mismo si quieres... ...es que eh, nosotros... Eh, ...como te comentaba antes... ...en el año 44 fue cuando nos... Eh, ...el hecho de la fundación de la hermandad... Y, ...pero en el año 45... ...fue la primera salida en profesión... Uh -huh. ...luego este año nosotros tenemos... ...nuestro 75 aniversario también... ...de la primera salida eh, profesional... ...y para ello pues eh, lo queríamos... ...haber celebrado... Con, con un cambio de nuestro de nuestro trono hemos uh -huh. preparado un trono nuevo que, que en esta ocasión va a ser va a ser llevado por anderos sobre los hombros de, de los anderos entonces estábamos formando un grupo muy bonito una cuadrilla preciosa de anderos que además se han ensayado con, con muchísimo fervor y con muchas ganas y que bueno pues que, que con la mala suerte del coronavirus nos hemos quedado
1: claro, sin porque... poder sin
5: poder salir
1: pero <risa> porque yo, yo te iba a decir eh... sí hay la mala suerte que la gente dice, la gente dice, que no está bien dicho, la gente dice, dice este año no hay Semana Santa.
5: Ah, <risas> oh, por Dios, todo lo contrario. Vamos a ver, lo que lo que podemos decir es que este año se han suprimido los actos públicos y las procesiones, pero la Semana Santa eh, eh, está en nuestro en nuestro calendario. Eh, no podemos eh, eliminar la cuaresma y mm -hmm. su culmen con, con, con la muerte de Jesús ¿no? y su resurrección. Eh, la Semana Santa la debemos de celebrar ...todos, yo creo que este año por la pinta que tiene... Eh, ...la vamos a tener que celebrar en familia, internamente ¿no? Pero pues también es una, una forma muy bonita de plantearse... ...de plantearse la Semana Santa, es una, una forma nueva de verlo... Uh -huh. y ...yo creo que, que, que puede ser una una, una una vivencia verdaderamente bonita... ...y, y espectacular viviéndola en familia. Para, para Vamos a ver, siempre hablamos de, de la Semana Santa y de las, eh, cuando nosotros salimos en producción hablamos de las estaciones de penitencia uh -huh. al fin y al cabo para los que somos cofrades y queremos sacar a nuestra nuestra imagen por las calles de Madrid eh, no sacarla para nosotros sí que es una gran penitencia y yo creo que como tal debemos ofrecerla y, y, y bueno, pues rezar para que, para que el año que viene podamos sacarla con mayor esplendor y con mayor alegría nosotros este año, fíjate que te comentaba que, ...que salimos dos veces al año, el jueves uh -huh. santo y viernes santo... ...el uh -huh. año pasado no pudimos salir por inclemencias meteorológicas... ...tanto el jueves santo como el viernes santo... Se, se, ...si lo recordáis estuvo lloviendo todo el día, no pudimos uh -huh. salir... ...y este año pues que ya te digo que teníamos esa... ...esa ilusión de estrenar ese, ese trono nuevo... ...que, que acabamos de, de encargar a uno Febre ...y que bueno, que estamos todos encantados con él... ...y sobre todo en una cuadrilla nueva que hemos, que hemos formado... ...que de verdad que es maravillosa... Pues nos vamos a quedar también en dique seco, no vamos a poder salir, pero bueno, pues es un motivo más para para ofrecer ese, ese sacrificio y esa penitencia que seguro que, que viviremos momentos mucho más felices con nuestro titular
1: en la calle. Claro, porque como bien nos ha dicho eh, Juan Manuel García Gay, no es que no haya Semana Santa, sino que este año la Semana Santa no tiene más remedio que adaptarse a la situación excepcional que tenemos con el coronavirus que, que, hay, que hay en España, igual que muchas sí, claro. otras celebraciones. Eh, claro. Pero nuestros oyentes, eh, que ahora no hacen llamadas en directo porque no, no podemos atenderles por teléfono en directo, por uh -huh. WhatsApp nos comentan pues que ellos tienen, cada uno de ellos, eh, una oración diaria. Lo normal es que sea con la parroquia, con mi parroquia, con la mía. Sí,
5: sí, Esas, sí. Es
1: a las ocho y media, no sé si los demás tienen la misma hora o no. Nosotros solemos... Cada uno tiene claro, una, sí. Claro, cada uno tiene una. Y luego eh, nuestros sacerdotes nos envían los domingos la, la homilía, que ellos, ellos se reúnen, nos hacen y la homilía, nos la envían en audio, y asistimos a, a misa eh, por televisión, que no podemos hacer otra cosa. Claro. Pues claro, la, claro, claro. La, la Semana Santa tendrá que adaptarse a este tipo de cosas, ya veremos un poco, pero la tendremos que, que vivir así. Y va a ser una Semana Santa posiblemente única en nuestras vidas, pues porque esto es algo que es, es tremendamente excepcional y que no, no tiene pinta de que se vaya a repetir muchas más veces. Y, y, y bueno, y vamos a. tenemos que, que que sacar todo lo bueno que podamos de, de esta Eso situación es. excepcional. Eso es,
5: siempre hay que aprender, siempre hay que dar gracias a Dios y, y, y las cosas no son porque sí, todas tienen un, una razón y un y un porqué y hay algo detrás que aunque no lleguemos a comprender, siempre tenemos que dar gracias a, a Dios y alabarle y aún el sufrimiento de mucha gente que, que, que lo está pasando mal ahora mismo por, por sufrir la, la enfermedad, por, por estar... Eh, perdiendo a seres queridos, que, que, que es terrible lo que está ocurriendo, pues aún así todos debemos de alabar a Dios y darle gracias y vivir esta Semana Santa, como, como tú estás comentando, de una forma muy, muy, muy especial, porque yo creo que, que va a ser algo que, que recordaremos durante mucho tiempo y, y que podremos contar a muchos descendientes nuestros que ojalá no lo vivan nunca, ni vivan nada parecido a esto, uh -huh. pero... Pues eso, si las vivimos de una forma especial, podremos contar también pues, qué hicimos durante esta Semana Santa.
1: Claro. Y eh, vosotros, como, como hermandad, ¿estáis ya planeando cómo vais a pasar esta Semana Santa, que va a ser excepcional? No sabemos hasta qué punto será excepcional, porque no sabemos si esos días habrá que estar en casa o no, todavía falta, falta tiempo. Tiene pinta sí. de que sí, pero no, no se sí. sabe. Entonces, ¿Estáis ya planeando algo vosotros como hermandad?
5: Eh, nosotros tenemos todo el programa de actos que teníamos eh, programados, lo hemos suprimido. Entonces, eh, digamos que ha quedado todo en, en, en simplemente en el tintero, ¿no? ¿no? No vamos a poder celebrar ninguna de las ceremonias eh, con las que nosotros acompañamos a la cuaresma. Eh, eso no quiere decir que, que hayamos abandonado absolutamente el contacto. Hoy en día, y, y gracias a Dios, tenemos unos medios maravillosos para estar, para estar en conexión. Y los grupos de, de WhatsApp, de, de Internet, las redes sociales, nos permiten estar en, en, en un contacto absolutamente constante y positivo. ¿no? Con lo cual, yo también estoy sorprendido de lo que estoy viendo estos días, porque estoy viendo una avalancha de mensajes con, con humor, con verdadero humor, y, y muy positivos, con ganas de animarse entre todos. Y por otro lado, una, una cantidad de mensajes con una profundidad eh, eh, bárbara, que te hacen, te hacen meditar, te hacen pensar, porque además la gente yo creo que está buscando ya las, las, todo lo que les ha llamado la atención durante mucho tiempo y que no han podido recrearse en ello, ¿no? Y ahora lo están compartiendo. Y es, y es una maravilla ver eh, los fragmentos de profesiones que, que, que envían los hermanos de cualquier hermandad, porque al final estamos todos conectados y todos nos conocemos, o muchos nos conocemos, ¿no? Y además lo que pasa yo creo que cuando alguien tiene un, un cierto espíritu eh, cofrade, eh, lo que ocurre es que es que se emociona no solo con su propio con, con su propio titular, sino que le emociona el, el, el cualquier procesión en la que vea eh, eh, a otra Virgen, a otro a otro Cristo eh, eh, en otro momento de la Pasión, que, que de verdad te, te se me hace y te pone los pelos de punta. Cada hermandad tiene sus particularidades a la hora de, de salir en procesión, de, de bailar a su propio eh, trono, a su propio Santo, y es y es de verdad que es maravilloso. Eh, ...emocionarse y viéndolos a todos... Porque, ...porque todos al fin y al cabo... ...pues estamos haciendo lo mismo... no sacar, ...sacar a la calle... hacer hacer llevar el Evangelio a la calle... ...de alguna manera... ¿no? ...y cada uno lo hacemos pues lo mejor que podemos... ...con un estilo propio... ...pero que todos son preciosos y todos son emocionantes.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que... que ...podemos ya terminar la, la, la entrevista... ...del día de bueno. hoy, es una entrevista especial... ...es la primera entrevista que realizamos... ...en Diálogos con la Ciencia... Eh, en, en confinamiento, o sea, en, este, en esta situación excepcional que estamos eh, con el coronavirus. Y, y queríamos hablar eh, con, con, un, con un hermano mayor de una hermandad, eh, bueno, pues porque nos viene la Semana Santa. Y va a ser una Semana Santa que queramos o no, va a tener que ser diferente y va a tener que ser especial por esta situación eh, de, de alarma o excepcional que tenemos con este coronavirus. Desde luego, Así es. una situación que lo primero que hace es darnos, con perdón por la expresión, una colleja. Y, y un, toque de, un toque de humildad, ¿no? El, el hombre que se cree que puede manipular al el mundo y que puede hacer lo que quiera, pues de repente, mira, toma un toque, todos a casa, ¿no? es, y,
5: todos, todos castigados. Y, y además un bichito que ni vemos, ¿verdad? Algo ¿Sí? tan chiquitito y que, que, que no sabemos ni qué está ahí. <risa>
1: Y todos castigados a casa a, a pensar, tú, al, al rincón de pensar todos.
5: Así es, así
1: es, así es. Pues eh, yo creo que podríamos terminar la entrevista, como hacemos habitualmente, eh, haciendo un breve resumen de, de lo que nos has contado, sobre todo por aquellos oyentes pues que han llegado tarde a la entrevista, que ya saben ¿Eh? que en RadioMaria.es, en el podcast, dentro de muy poco, pues estará ya colgada la entrevista, o sea, bueno, el programa ¿Eh? completo. Pero, ¿qué pod uh -huh. ¿cómo podemos resumir esta entrevista de hoy?
5: Pues a ver, si lo intento resumir muy rápidamente, eh, eh, yo creo que hoy has contactado con una de, de, de las muchas hermandades y cofradías que hay en Madrid y yo creo que todos te podríamos contar más o menos lo mismo, el, el, la pasión con la que nosotros vivimos y la alegría con la que vivimos la Semana Santa de una forma muy especial y el resto del año en hermandad de otra forma también, pues muy intensa y muy bonita, ¿no? Y, y bueno, pues simplemente, si me permites poder decirlo de alguna manera, animar a nuestros oyentes a que, a que se acerquen a las hermandades. Las hermandades no somos nada, nada extraño, nada raro. Eh, yo puedo prometer que, que vivir una procesión desde dentro de un capirote es una experiencia que es, es inenarrable, de verdad. Es algo, es algo impresionante. Eh, eh, esa, esa, esa intimidad que te da un capirote... Eh, el poder ir pensando, rezando, llorando y que nadie te vea es algo espectacular y tú sin embargo vas viendo a todo el mundo es es, es una experiencia de verdad maravillosa pero si además de eso tú eh, eh, imaginas eh, otro tipo de experiencias que puedes vivir en la Semana Santa como es la de llevar a, a tu titular sobre tus hombros ser los pies del divino cautivo eh, eh, por las calles de Madrid pues yo solo contándotelo ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta de verdad que es una experiencia que es algo maravillosa y animo a los oyentes de verdad que se acerquen eh, a nuestra hermandad o a la que quieran, porque van a vivir eh, cosas muy parecidas en una hermandad o en la otra. Y si quieren acercarse a la nuestra, en nuestra web tienen un formulario de contacto, que, que nos manden un correo electrónico y nos ponemos en contacto con ellos y en cuanto podamos vernos, nos veremos, nos daremos un abrazo y verán lo bonito que es vivir nuestra, nuestra fe, nuestra maravillosa fe, dentro de una hermandad.
1: Pues despedimos a Juan Manuel García Gay. Él es hermano mayor de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos en su padre Jesús, el Divino Cautivo. Eh, no se os olvide, que supongo que, que la Hermandad rezará. No se os olvide rezar por nosotros, claro. por, por todos los claro. oyentes, por Radio claro. María, por los que hacemos el programa Diálogos con la Ciencia. Y muchísimas gracias por, por habernos atendido esta noche.
5: Muchísimas gracias a ti, Javier Ángel.
1: Buenas noches. Un abrazo fuerte. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos haciendo el programa cada uno desde su casa como buenamente podemos, junto con ustedes. Ustedes están interactuando en directo con nosotros de dos maneras, a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Y otros lo están haciendo a través de esta red social que creada especialmente para esos tiempos de coronavirus, www. Soyleyenda.es Ahí estamos, ahí les estamos esperando. Y esta reflexión que acabamos de hacer ahora mismo sobre la Semana Santa nos la quiere hacer también Leonardo Daimiel Pérez de Madrid de esta manera que creo que les va a gustar.
3: ¿Quién dice que este año no hay Semana Santa? ¿Quién dice que este año el Cristo de la Salud no sale? si está vestido de verde, de azul o blanco en los hospitales? ¿Quién dice que los nazarenos no harán su penitencia si vienen con sus enfermos a las puertas de urgencia? ¿Quién dice que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Vemos a nuestros médicos, animosos y agotados, con valientes cireneos que trabajan a su lado celadoras, limpiadores y personal sanitario. Y al igual que en la borriquita, Cristo la buena nueva nos trajo. Los héroes camioneros pasan las noches en vela para traernos a todos alimentos a la despensa, desafiando caminos por donde el virus ya vuela, con la mente en sus familias y en no sufrir cuarentena y la Virgen de la Paz luce su manto blanco en tantas hermanas que cuidan de nuestros ancianos, llevándoles paz y cariño con sus uniformes blancos, y con cansancio en la mirada como cuando en el huerto oraba, también Cristo está presente en cualquier supermercado, y en las pequeñas tiendas de esas que están en los barrios, reponiendo estanterías o en las cajas cobrando para saciar nuestra hambre como hiciera en aquel milagro, con la misma humildad y paciencia con la que sale en el jueves santo. Y los santos sacerdotes, con la virgen del rosario, ofrecen sus oraciones por el pueblo encomendado. En policía y guardia civil también está crucificado, dándonos su abnegación con formidable cuidado, para que pase la plaga y no suframos ningún daño, que ellos no quedan en casa y están en la calle velando. ¿Y cómo no va a salir la esperanza, si eso es lo que está quedando? La esperanza para aquellos que tienen negocios cerrados y miran pidiendo remedios en sus casas confinados. Y la Virgen de la Palma también sale en este año, por gratitud de este pueblo que palmea en un aplauso a quienes pone su vida para que sigamos sanos. Y a la Virgen de la Concepción le pedimos este año que al igual que ella fue pura, nos guarde bajo su manto. Si piensas en tantos y cuantos en casa están confinados, comprenderás que el cautivo sale a la calle este año porque encerrados en casa, sin poder ir a ningún lado, se sienten como Jesús preso, que sale sin ser martes santo, y sienten la compañía de la Virgen de los desamparados. Y cuando veo la de gente que sin un ser querido han quedado, y lloran mirando al cielo buscando un consuelo santo, siento que también ha salido la piedad del barrio bajo, o la virgen de las angustias con su hijo en el regazo. Y también saldrá de madrugada el Cristo de la expiración, que muriendo salvó al mundo y sus pecados limpió. Lo vemos en nuestros hermanos que de limpieza se ocupan, que para que no haya infección recogiendo las basuras, en silencio y abnegación. Qué importantes son esos hermanos que trabajan en el campo llevando pesada cruz, como el Cristo del Calvario, demostrando fortaleza, expuestos a ser contaminados, pero siguen siempre de frente, como anda el Señor en su paso. Por eso, que no me digan que no hay Semana Santa. Ya nos lo dijo el Señor, que Él mismo siempre estaba en todo el que es tu prójimo, y tu amor necesitará. Que tal vez no habrá procesiones de imágenes bellas talladas, pero todos podemos ver que Cristo a la calle sale con su madre cada mañana. El rostro de la Virgen descubrirás cuando mires a una anciana que está pasando cuarentena sin compañía en su casa. Es la Virgen de soledad con pelo lleno de canas. Y la Virgen de Dolores, aunque con sus mantillas nos salga, también está en la calle atendiendo las farmacias. En tantos hermanos y hermanas que para aliviarnos dolores, medicinas nos despachan. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, incluso ahí está la fortaleza del que es el Rey del Mundo. La Virgen de la Amargura, es un puerto bien seguro, y nos muestra con dulzura que después de esto habrá triunfo. Cada día nos bendice nuestro Padre Nazareno sin salir a la calle o la plaza. Él cuida de nuestro pueblo para que vivamos unidos en amor y sentimiento. Semana Santa diferente. Cuando todo haya pasado, comprobaremos realmente que Cristo ha resucitado y nos traerá con él la alegría de un pueblo recuperado que mostrará su entusiasmo para vivir mejor como hermano. Que aunque no haya procesiones llegando a la primavera, seguirá oriendo el incienso que pone la gente buena. Nuestro sentir no se rinde si nuestra fe es verdadera. Tendremos Semana Santa siempre que queramos ver.
1: A continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día
6: cualquiera.
4: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 20 de marzo que nos disponemos a comenzar ahorita mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 235, en un momento de grave crisis en el imperio, es proclamado emperador de Roma Maximino Tracio, asesinado junto a su hijo por sus propios soldados solo tres años después. En 1179, dos Alfonso, el VIII de Castilla y el II de Aragón firman el Tratado de Cazola por el que ambos reinos se reparten las conquistas en el Al-Andalus Islámico. Valencia, Denia y Jativa para Aragón el resto para Castilla. Y en el capítulo siempre fecundo de la exploración y colonización españolas de América, en 1565 Felipe II encarga a Pedro Menéndez de Avilés la conquista y evangelización ...de la Florida, en la parte norte del continente americano. Hasta dos tercios del actual territorio de los Estados Unidos... ...será español en algún momento de su historia. Y en 1779, en el Virreinato de Nueva España... ...y bajo el gobierno del español Antonio de Bucarelli se concluye el acueducto que abastece de agua a la Ciudad de México desde Chapultepec, que no significa otra cosa que el Cerro de los Saltamontes. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje del sin par Roberto Gómez Bolaños que se llamaba el Chapulín Colorado? El Saltamontes Colorado, Chapultepec el Cerro de los Saltamontes. En 1602 la Compañía Unida de las Indias Orientales Holandesa recibe el monopolio de todo el comercio al este del Cabo de Buena Esperanza, un rentable negocio que va a explotar durante 200 años hasta su disolución en 1800 y en 1786 a imagen y semejanza de lo hecho en Francia por el cardenal Richelieu o en España en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco, el rey Gustavo III de Suecia para fomentar el uso del idioma sueco funda la Academia Sueca que es en la que hoy se anuncian los Nobel de cada año. En 1800 el general francés Kleber recupera el Cairo obligando a los turcos a retirarse. En 1815 tras escapar de su exilio en la isla de Elba, en el Mediterráneo cerca de la isla de Montecristo, en la que Alejandro Dumas situará después su novela El Conde de Montecristo, Napoleón entra en París al mando de las tropas enviadas contra él por el rey Luis XVIII, las cuales, lejos de combatirlo, se le han unido. Da inicio así el llamado Imperio de los Cien Días, que termina con la derrota del emperador en Waterloo, esta vez definitiva. Y en 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, cuyos principios fundamentales son el de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, el de la curvatura del espacio-tiempo y el de la covarianza generalizado. En 1956 Francia concede la independencia a Túnez. Un año más tarde, Habib Bourguiba derriba la monarquía encarnada por Muhammad VIII al-Amin, conocido por los franceses como LAMIN Day, y se proclama presidente. Y en 1987 la FDA, Food and Drug Administration, Administración de Medicamentos y Alimentos Norteamericana, aprueba la AZT o ácido para combatir la enfermedad del SIDA. están oyendo ustedes es la canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, interpretada por Eric Clampton a la muerte de su hijo Connor al caer de un piso 53 de un rascacielos en Manhattan, cosa que ocurría tal día como hoy de 1991. Y en 2003, bajo la excusa de que el régimen estaba preparando armamento químico y tal vez nuclear, Estados Unidos inicia la invasión de Irak para derrocar al presidente Saddam Hussein. El 1 de mayo la guerra se da por concluida y el 13 de diciembre Saddam Hussein, que se había dado a la fuga, es capturado. Saddam será ahorcado pero el supuesto arsenal químico-nuclear continúa sin aparecer. ¿Será que jamás existió?
6: La cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María. De los
4: ojos en, en el capítulo del natalizo es un día importantísimo para la literatura universal, pues en 43 a.C., en Sulmona, a 160 kilómetros de Roma, nace el poeta Publio Ovidio Nasón, autor del Ars Amandi, Arte de Amar y de las Metamorfosis, Obra en verso que narra la historia del mundo a partir de sus orígenes desde la mitología romana. Y en 1770 nace el alemán Friedrich Hülderlin, uno de los grandes poetas en alemán, autor de Hiperión o el Eremita en Grecia. En 1809 el ruso Nikolai Vasilievich Gogol que muchos consideran el padre de la literatura rusa, autor de obras satíricas y sarcásticas como Taras Bulba. Y en 1828 el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, autor de obras como Per Gint, escrita en verso, o Casa de muñecas. En 1735 nace Torbern Bergman, químico sueco que entre otros compuestos descubre el ácido carbónico o el sulfuro de hidrógeno. Y en 1811 Napoleón François-Joseph Bonaparte, más conocido como Napoleón II, aunque nunca llegara a reinar, hijo de Napoleón Bonaparte y de su segunda esposa, María Luisa de Habsburgo, el cual, a los tres años de edad, tras producirse la caída de Napoleón, de la que hemos hablado más arriba, será llevado a Viena por su asustada madre, que no quiere correr la misma suerte de su tía, María Antonieta, guillotinada durante la Revolución francesa pocos años antes. En Viena, el pequeño Napoleón es criado como un austríaco más. De hecho, le llaman Franz en alemán, muriendo a los 21 años de edad sin volver a ver a su padre. Capítulo del obituario: Muere en 1191 Paolo Scolari, más conocido como Clemente III, centésimo septuagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años durante los cuales logra volver a Roma. Tras el exilio del papado en Pisa que ha durado 35 años y organiza la tercera cruzada llamada la Cruzada de los Reyes que comandada por el emperador Federico Barbarroja, el inglés Ricardo Corazón de León y el francés Felipe II intenta infructuosamente recuperar la ciudad de Jerusalén en manos del musulmán Saladino. Y en 1727, Isaac Newton, científico británico que, entre otros muchos hallazgos, formula las leyes de la gravitación universal y desarrolla el cálculo integral y diferencial. En 1816... Muere en Río de Janeiro, donde ha estado exiliada durante 10 años, María I Reina de Portugal desde 1777. Su cuerpo será llevado de vuelta a Lisboa y sepultado en la preciosa Basílica da Estrela, Ni que decir tiene de la estrella. Y en 1878, Julius von Maya. Físico y médico alemán, primero en comprobar la transformación del trabajo mecánico en calor y viceversa, que define el valor de la caloría. Y en 1993, el también alemán Polycarp Kusch, Nobel de Física, 1955, por demostrar que el momento magnético del electrón es mayor que su valor Teórico, tesis llamada a provocar la reconsideración de la electrodinámica cuántica.
7: ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte!
6: ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos dio... ...levantate
4: de mañana... ...mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy al alemán... ...Erwin Neha... ...que cumple 76 Nobel de Medicina 1991 por el desarrollo de nuevas técnicas para investigar el microcosmos celular en su anatomía y en su fisiología. Sus investigaciones facilitarán la comprensión de enfermedades como la diabetes o la fibrosis quística y el desarrollo de nuevos medicamentos. Y a la actriz estadounidense Holly Hunter Oscar a la mejor actriz en 1993 por la película The Piano, cuya banda sonora estamos escuchando la cual cumple 62. española Silvia Abascal a quien han visto ustedes en películas como El Lobo o Truman, cumple 41 Católica a Pablo Cirilo, Eugenio José, Alejandro Víctor, Anatolio Sebastián Focio, Claudia, Eufrasia, Eufemia, matrona y ciríaca, mártires, Anicetas, Guillermo Leoncio y Remigio Obispo, y a Martín. Ah, bah, 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 Con esta maravillosa música dedicada por Vivaldi a la primavera, celebramos que hoy exactamente a las 3.50 horas UTC 450 españolas, se va a producir uno de los dos equinoccios anuales, definido equinoccio como los dos momentos del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador celeste. Hoy es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, aquel en el que estamos los españoles, y el de otoño en el hemisferio sur, aquel en el que están, por ejemplo, los argentinos. Ese momento coincide con la jornada en la que en todo el planeta el día dura tanto como la noche, algo que ocurre en el Ecuador todos los días del año, pero en el resto de la Tierra solo en este equinoccio, y otra vez dentro de seis meses en el equinoccio que será de otoño en el hemisferio norte y de primavera en el hemisferio sur. Por último y en consecuencia con todo ello, hoy empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Es también el día mundial del sueño y el día internacional de la felicidad, un acierto celebrarlos juntos, pues un buen sueño es condicio sine qua non de la buena felicidad. también el día de la lengua francesa y con él el de la francofonía. Y coincidiendo con el equinoccio de primavera, celebra Irán el año nuevo o Nowruz del calendario persa.
6: <risa>
4: está la
5: verdad? Que canten los niños que
7: viven en paz y aquellos que sufren dolor.
1: Bueno, y en estos días de coronavirus en España, por llamarles de, de alguna manera, eh, pues mucha, no podemos atenderles por el teléfono de, de Radio María, porque estamos haciendo el programa desde casa y no tenemos acceso al teléfono de Radio María. Pero a lo largo de la semana contactamos con ustedes de dos formas por la red social especial para, para esta época de coronavirus en España, www.soyleyenda.es. Pueden decirlo a todos sus amigos porque no es, un, no es una red social exclusiva para diálogos con las ciencias, para todo el mundo que quiera entrar en ella y compartir lo que considere oportuno. Es, es una red social eh, sin ningún tipo de motivo económico. Simplemente pues, para compartir cosas en este tiempo de coronavirus. www.soyleyenda.es Y también a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que les atendremos durante toda la semana, ya para, para hacer el programa de, de la semana que viene. ¿Qué? Que eh, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. ¿Cuánto es 8x8?
9: ¡64!
1: Pues nuestro WhatsApp es el 6498888. Siete que también es 8. Bueno, ¿qué nos dice la gente a través del WhatsApp?
9: Muchas personas nos envían audios, vídeos o textos de los que envían por los diferentes medios de comunicación privada, a los que no que no vamos a leer ahora.
1: Si sí, Teresa, por ejemplo, ¿quién nos escribe?
9: Santiago de Naval Carnero
10: nos ha enviado un audio que no podemos reproducir porque tiene mucho ruido de fondo, pero nos dice que vuelve a casa escuchando Radio María. Un fuerte abrazo, Santiago. Deseo que estéis bien.
1: ¿Y quién más? ¿Qué más nos escribe?
10: María Ángeles de Valencia nos envía es, este audio poniendo que recemos el día de San José unas, hace unas horas... ...aunque ya en gran parte del mundo sea 20 de marzo... ...en otra parte aún es 19 de marzo... De marzo. Así, ...así que recemos a San José.
1: Este es el audio que nos envía María Ángeles desde Valencia.
11: Hola mi Radio María... ...le pido a la Virgen que el día de San José... ...recemos todos, tres padres nuestros... y ...tres Ave Marías para que la Virgen se lo diga a San José y al Santísimo Trinidad, a la Santísima Trinidad, para que detenga esta pandemia por España y el mundo y haya conversión en los corazones. Te lo pedimos. Gracias.
9: Un oyente nos pide que recemos por por su hija, de 30 años, que ha dado o por positivo por coronavirus. Recibir las, las dos un claustro abrazo. Caluroso abrazo. Caluroso abrazo de nuestra parte.
12: Un oyente nos hace una reflexión sobre la realidad de la Eucaristía unas reflexiones sobre la naturaleza y su Criador y sobre la evidencia de la humanidad del, del cigoto
1: y estos son los audios que nos envía este oyente
11: yo diría en relación a la ciencia y Dios que es evidente su existencia eh, concretamente en la Eucaristía y así lo está comunicando Ricardo Castañón un ateo converso, catedrático en psicología, donde en más de 16 análisis que ha he hecho en distintos milagros eucarísticos, ha demostrado que esas hostias sangrantes tenían sangre humana y tejido del ventrículo izquierdo del corazón. Así que, si no queremos ver, es que no nos interesa que Dios exista. Otro comentario que quiero hacer es que estamos adorando a la creación, pero no al creador. Es evidente que el universo... Desde el punto de vista científico, no tiene posibilidad de ser fruto de la casualidad ni de la gravedad, como defendía Stephen Hawking. Tiene que haber una mente más poderosa que cualquier fruto de la física y de la química que pueda dar lugar a esta maravilla. Mi tercera reflexión va dirigida a otra demostración de la ciencia y en defensa de la vida. Es una pena que la ciencia nos diga que tras la unión del óvulo y el espermatozoide se forme el cigoto y haya vida, ...una vida independiente... ...con una ADN independiente... ...y sigamos, sigamos negándolo... ...porque hay una ideología imperante... ...en el mundo... ...que es el relativismo... ...y un egoísmo... ...donde el único pronombre... ...que funciona es el yo.
1: Pues este oyente era Carmelo... ...que nos, nos escribía... ...a través de WhatsApp desde Murcia... ...y... Eh, nos deseaba felicidades a todos los padres y a todos los Josés. Pues felicidades a todos los padres y a los Josés que nos estén escuchando. Y además, ¿quién nos ha escrito?
8: Eh, nos ha saludado Ana de Valencia, Antonio desde Galapagar, eh, que después de intercambiar con nosotros unas palabras por WhatsApp, eh, nos dice que somos muy positivos, nos ayuda también desde Almería y Carmen desde Canadá, también desde Las Arenas, y Carmen de Valencia, Pilar de Salamanca y muchos más un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí
1: ¿y qué más? ¿quién más nos ha, nos ha llamado, nos ha escrito o, o lo que sea? ¿quién más?
12: Um, Amparín nos cuenta que está leyendo filosofía que ha hecho pan, pan casero, mermelada de, em, de limón y mermelada de limón y os eh, aluda creo que de este Valencia pero no lo tengo muy claro
1: bueno quién más quién más
8: eh, Pilar de Coria eh, nos ha dicho que le gustan las citas literarias de Luis Español que hoy no que no que hoy no ha hecho que está dedicándole un ahora un tiempo a sus plantas vale que se pueden hacer obras de misericordia desde casa que es ...que está contenta... ...que está contenta... ...por,
1: por, por, a, por ver...
8: ...por ver...
1: ...por ver la Sierra Nevada, ¿no?
8: Sí... Eh, ¿Desde dónde? ¿Desde dónde la ve? Desde su balcón y muchas cosas más... ...y un abrazo muy fuerte... ...a Pilar.
1: Bueno, ¿y quién más nos ha escrito?
8: Mercedes desde Aranda... ...nos
10: cuenta que... ...asiste a misa... ...con internet... que tiene, ...que tiene... ...videoconferencia con Pam, Pamplona, Pamplona, Valencia y... Minnesota. Minnesota, que está haciendo tablas de gimnasia y muchas más cosas. Un abrazo, Mercedes.
1: Pues un fuerte abrazo a todos y ya saben, durante la semana envíennos lo que consideren oportuno al WhatsApp o a través de la red social www.soyleyenda.es y nosotros intentaremos atenderles lo mejor que podamos ya, ahora, para el programa de la semana que viene. Bueno, ya estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y podemos hacer, en estos últimos minutos que nos quedan, esta sección que, que, que hacíamos habitualmente, que es Preguntas sencillas a conceptos complejos. Valuina ya estás en España. ¿Por qué estás en España?
12: Um, pues porque um, la agencia con la que estaba ahí, resulta ser que tenía miedo de que lo pillara o algo allí en Irlanda, aunque, sinceramente, allí el caso está mucho más me... Has dejado aquí, pero el caso es que por seguridad han dicho: bueno, para prevenirlo, los llevamos a España y así que estén con su familia antes de que puedan pasar. Mmm, ya sabes. Um, bueno.
1: ¿Has aprendido mucho inglés?
12: Um, sí.
1: ¿Y qué más cosas has aprendido?
12: Um, pues. Me um, he estado estudiando. Um, al, alguna otra que asignó la nueva, por ejemplo, técnica de Graphics, que es como dibujo técnico, pero básicamente basado en eso, y también cómo hacer figuras 3D en un ordenador con una aplicación llamada Works.
1: Bueno, y, eh, y además has aprendido a desenvolverte solo en un país extranjero, tú solito ahí,
12: ¿no? Um, sí, básicamente sí.
1: ¿Muy difícil o no muy difícil?
12: Um, bueno. Um, para mí era fácil porque esta, desde primero de primaria he estado estudiando inglés, pero para otros que no les costaba más.
1: Bueno, pues me alegro que estés aquí. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: Eh, ¿Cuánto se calcula aproximadamente que, que tarda en resolver esto del coronavirus? En plan, acabar con él, básicamente.
1: A ver, eh, hay unos datos que son muy importantes. ¿no? Los, eh, los datos que, que manejan las televisiones, son la gente que ha dado positivo por coronavirus. ¿Qué ocurre? Que eh, a fecha de hoy se han hecho muy, muy, muy pocos test. Entonces, si quieren ustedes saber cuánta gente ha infectada por coronavirus, de verdad, no los datos que se manejan, que son la gente que ha dado positivo por coronavirus, eh, el cálculo es tremendamente fácil. Les voy a decir cómo hacerlo. Yo no les voy a dar el resultado. Pero les voy a decir que, eh, si bien hay algunas personas que estiman que se conocen el 14% de los casos, es decir, que habría aproximadamente cinco veces más de lo que se piensa. Yo he hecho el cálculo y me ha dado que es bastante más que eso, pero bueno, eh, muchos países calculan que se va a infectar el 70% de la población. Imagínense, si somos 44 millones, ¿cuánto es el 70% ¿no? de, de, de 44? Pues, pues es una, una, una barbaridad, ¿no? X. X, no. Es 7 por 4...
12: Eh, es pronto, eh, eso era 28. 28
1: Pues serían unos 30 es que se van a infectar en España unos 30 millones de personas de los cuales yo les adelanto que muchos están ya infectados porque ahora en esta época de confinamiento mucha gente no, no se está no se está infectando Miren, ¿cómo pueden hacer el cálculo de cuánta gente de verdad está infectada? En España a fecha de hoy, no, no, no lo digo yo lo dicen los médicos, no hay gripe no hay gripe, o sea en, eh, a fecha de hoy prácticamente la, la gripe, no hay casos de gripe Si usted tiene síntomas de gripe o alguien tiene síntomas de gripe casi con toda probabilidad, es coronavirus. Lo que ocurre es que el coronavirus muchas veces no da problemas más serios. Gracias a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pues piensen ustedes con cuánta gente están conectados. Con cuánta gente de los que están conectados eh, les han dicho a ustedes que tienen coronavirus, que lo saben, o que sospechan que tienen coronavirus porque tienen síntomas de gripe. Bueno, pues casi con toda probabilidad esa gente tiene, tiene coronavirus. Por lo tanto, yo les digo que si tienen ustedes síntomas de gripe... Que hagan cuarentena, porque casi con toda probabilidad ustedes tienen coronavirus. Soliciten la prueba, lo que ocurre es que se, se están haciendo en España muy poquitas pruebas. Bueno, pues hagan una regla de tres. ¿Con cuánta gente interactúan ustedes habitualmente? Con X. ¿Cuántos tienen síntomas de gripe o saben ya directamente que si tienen coronavirus? Y, pues hagan una regla de tres. Si ustedes interactúan con gente que les dirían, porque también, también hay gente, por ejemplo, que ustedes tienen en su, en su libertad de direcciones pero que no les van a llamar para decirle «tengo gripe», ¿Vale? Entonces, usted hace un cálculo. ¿Con cuánta gente ustedes están interactuando que les dirían que tienen gripe o que tienen coronavirus si lo tuviesen? de esa gente lo tienen? Y haga una regla de 3. A 44 millones españoles, X lo tienen. Y les va a dar el número aproximadamente real de la gente que a fecha de hoy tiene coronavirus en España. Les aviso que es una cifra muy elevada, pero es la real. Es así. ¿Te
8: has hecho el cálculo?
1: Yo he hecho el cálculo, lo que ocurre que no quiero decir la cifra para que no a todo el mundo le dé mi cifra. Que cada uno haga su cálculo y si quieren que nos comenten cuánto les da la cifra. Pues aproximadamente, números gordos, esa es la cantidad de gente que a fecha de hoy está infectada por coronavirus en España. Y es una auténtica barbaridad. Pero es que es así. Es así, es la, es la realidad. Tenemos que vivir con datos reales y tenemos que trabajar con datos reales. Bueno, niños, ya no... Y la entonces,
12: te... cuando ¿Cuándo aproximadamente se... en plan, ¿cuándo está calculado que se termine?
1: Pues mira, eh, yo creo que de cuarentena nos queda mínimo un mes. Mínimo. O sea que... Bueno, niños, despedidos ya, que se tiene que acabar el programa.
8: Adiós. Adiós.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa diferente, mucho más diferente ahora que estamos en estos tiempos especiales de, de coronavirus. Saben ustedes bien que eh, durante la semana pueden interactuar con nosotros a través de del mmm, WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el 64 9 888871. 71 también es 8 y 64 es 8 por 8. Si lo repetimos por pues si no tenían papel y lápiz a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Y también para interactuar con nosotros a lo largo de la semana pueden hacerlo a través de esta red social que se ha creado especialmente para estos tiempos de coronavirus en España. www.soyleyenda.es y, y bueno, pues si nos envían audios de buena calidad, intentaremos utilizarlos para el programa de la semana que viene o cualquier comentario que nos hagan por escrito, pues también lo utilizaremos para el programa de la semana que viene. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que nos libre, bueno, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal entre... Uno de esos males, el coronavirus, y también la desesperación. No caigamos en la desesperación. Mantengamos la fe, mantengamos la esperanza. Y así seremos felices.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
11: Jesús anuncia molte volte la paternidad de di Dios... ...en los hombres, uomini, a las numerosas expresiones... ...contenidas nell'Antico Antiguo Testamento... Per Gesù Dio non è solamente il Padre d'Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
7: Padre nostro, Pie sinceri, santi non è tu a Advenia, al regno y de voluntad tuya, si in cielo ed in terra. Para el nuestro cotidiano, dan no que divide no de vida nuestra, si cúdinos nostri vítimas, e vitoribus nostri que te los indúca in en se libera nos amamos. Faternos <speaking in> te, qui es cienios, santi dice tu nombre tu. Venía y Si pudieras oir mi canto, alégranos no la loba viste mi si pudieras de пустоs y justosis, que tenemos sin futuro sin tentación se liberamos